0: 日本史の語呂合わせ「一国まる秀吉もらった」でもおなじみのように豊臣秀吉は1590年に天下を統一し1世紀以上続いた戦国時代を終わらせますその締めくくりの戦いこそが小田原征伐で通説では22万を超える大軍と圧倒的な物量を持つ豊臣軍が牢するしかない北条氏を横綱相撲で破ったと言われていますですが事実は小説よりきなりこの小田原攻め実際は言われるほどの大勝利ではなく豊臣サイドの新勝だったとも言われているのです小田原征伐の当初豊臣秀吉は天下人として花戦を展開しようとしました22万の軍勢と20万石を超える兵糧を清水港に運び込み大軍で小田原城を包囲し、自らは付けひげに金ピカ主義の豪華な鎧かぶとで仮装して歩き、大阪から茶々のような愛称を呼び寄せ、連日茶の湯や能を開催して、北条氏何それうまいのと横綱相撲をアピールしたのです。また、秀吉は寛大な天下人 PR のために、陣内に遊郭や位置を建てることを許し、そこは陣中というより、歓楽街のような様子を呈しましまたところが1年でも2年でも後北条氏が下るのを待とうと期待していた秀吉は急に方針転換短期決戦に切り替えてしまったのです一体どうしてなのでしょうか秀吉の表ょ変の理由それは後北条氏の重鎮だった北条氏輝でした氏輝は先代の当主北条氏政の兄弟で北条氏康の子八王子城を拠点に200万石と言われる北条氏の所領の3分の1を任されている実力者です兄や父と共にあまたの合戦に参加し戦争経験も豊富だった宇治輝ですがそれ以上に得意だったのは外交の根回しでした宇氏輝の終戦により後北条氏は上杉謙信織田信長伊達政宗のような有力大名と同盟を結ぶことができたのですまたその頃徳川家康は徳姫を北条家の当主の氏直に腰入れしており北条氏と徳川氏は縁石の関係にありましたこのような根回しを駆使し伊達政宗と徳川家康と密かに秘密同盟を結び豊臣秀吉を迎え撃っていたのです事実伊達政宗が秀吉の召集になかなか応じず2ヶ月も遅れたのは大河ドラマなどでも見せ場になる有名な話でしたある時点まで伊達政宗は秀吉に牙を剥くつもりだったようです後北条氏は宴席の吉見を利用して徳川家康と織田信勝にしきりに内容を誘いますもちろん成功するに越したことはありませんが成功しなくても噂が広まるだけでも十分でした太閤記にはこのような記述があります長陣のくせに虚説を言い出すことどもは家康卿信雄卿一見多毛て小田原城中と内通ありように誰しかと言うとはなしに下にさんをありすべう人人いしろい次第代に施設のハベル織田信勝は名前の通り信長の三男で当時秀吉に心中していましたが尾張伊賀南伊勢などに所領を有し百万石の大大名でしたこの噂に秀吉はたまらず古障数人を引き連れた軽装で家康、信勝の陣を訪れその親密ぶりを PR したそうです家康殿と信勝殿が敵に内通そんなのありえませんだってわしらはこんなにフレンドリーだもん秀吉は作り笑顔を浮かべ自分の疑心暗鬼を払拭するのに必死でした小田原城は1587年以後来るべき豊臣軍の襲来に備えて近隣の田畑まで閣内に取り込んでいましたその全長は1 2キロに及び戦争を継続しながら農作業もできるという本物の城塞都市に変貌していたのですおまけに大量の食料が城には運び込まれており放出と納入を繰り返すことで城内の物価は安定し毎日位置が立っていました秀吉の陣営ほどに派手ではありませんが小田原城内でも連歌やすごろく主演が催され戦争が始まってから2ヶ月経過しても小田原城が落ちる様子はありませんこういうことが包囲軍に伝わるとみるみる士気が低下し始めます22万豊臣軍とはいえその大半は状況次第でいつ噛みつくかわからない戦国大名の右往の衆一代の成り上がり大名の秀吉は内側に敵を抱えている部分もあったのですそれを裏付けるように松平家忠日記には6月に入ると豊臣軍の主力の陣中で乱暴狼藉を働く者や倒産する兵士が相次いだとありますそれも無理がないことで当時豊臣勢と小田原勢では特に大きな衝突もなく散発的な鉄砲の打ち合いしか起きていなかったので参陣した足軽連中は略奪の褒美も手柄を立てる機会もなくだんだん投げやりになっていましたここで注意すべきは乱暴老や倒産したののは豊臣軍の主力とということです。秀吉へのお付き合いで従軍している他の大名の士気はもっと低かったでしょうこのような状況は秀吉をイラつかせたようですそんな秀吉の理不尽ないら立ちを一身に受けたかわいそうな武将が前田利家でした北陸勢の首相として前田利家はなるべく力攻めをせずに敵を降伏させようという秀吉の命令に従い馬屋林城松井田城沼田城八方城松山城を包囲して巧みに圧力をかけて開城させました得意の利家は戦況報告を兼ねて秀吉に報告するために陣を離れますもっと褒めてもらえるだろうと思っていた利家ですが待っていたのはねぎらいの言葉どころか秀吉の舌打ちでした7つも8つも城を落としたならせめて一城はなで切りにすればよかったものを。大抗期秀吉は、側近に、年家使えねえと愚痴を垂れ、それが年家の耳に入ります。えー力攻めはダメって言ったのそっちじゃん。年家大ショック。秀吉の信頼を取り戻すために、6月の末、北条氏照の本拠地、八王子城の力攻めを決意します。北条氏照は、小田原城に入っていたので、八王子城は、城代の横地物が指揮します 2,000 名の城兵は頑強に抵抗し 1,000 名の使者を出して1日で開城しますが前田利家も1日で 1,000 人の兵を失いました秀吉は切り殺した八王子城の 1,000 人の首と捕まえた捕虜を船に乗せ水郷に浮かべ小田原城サイドに見せつけましたわしを怒らせるとこうなるんじゃ分かったか関東の田舎者ども花息荒く後北条氏を同活する秀吉の表情が見えるようです当初の花戦横綱相撲はどこへやら秀吉は焦りからどんどん短期決戦で過激な手法に変化していったのです一方の小田原城の後北条氏にも動揺が広がっていました頼みにしていた欧州の雄伊達政宗が5月には秀吉について参陣してしまい家康も信勝も謀反の様子がなく完全に目論みが狂ったのですそれに加えて城内からの内容者も続出しましたもとより後北条氏の勝機は外からの援軍しかありませんがその見込みがついたのです牢状しようと思えば1年でもできますがただ敗北が先に伸びるだけそれよりもこちらに有利な条件で和睦を受け入れて領地を削られても生き残るのが最優先という考えが主流になっていきます皮肉にもその和睦の窓口になったのも徳川家康や織田信勝でした小田原は落ちないそう結論した秀吉は武蔵相模伊豆の三カ国安堵を餌に先の展望が開けない後北上氏に揺さぶりをかけましたこの和睦交渉には秀吉の軍師黒田官兵衛も参加していますこの結果発生したのが出口のない小田原評定でした秀吉は信用できるのか城を開いた瞬間に全て保護ではたまらんぞだからといってこのまま自給戦をして勝機があるのか常に東方は孤立無縁だここは徳川殿を信じて和睦するしかない果てしない議論の結果1590年の7月5日北条氏直は自分の命と引き換えに城兵を救ってほしいと申し入れ小田原城は開城しました降伏の条件として秀吉は北条氏政、北条氏照、大道寺正成、松田範秀の切腹を命じ、4人は切腹、当主であった氏直は切腹を免れ、高野山に入れられます。ところが、戦後処理を終えると、秀吉は、伊豆、相模、武蔵の処理保護にし、北条氏の給料は、丸々徳川家康に与えられたのでした。つまりは、秀吉は、最後にはご北条氏を騙すという、花戦に似つかわしくない汚い手段で天下統一を成し遂げたのです。